0: 请到一号柜台。好，欢迎收听初一十五，我是主持人 QA。啊，这一集呢，跟大家先分享一下，因为整个十一月呢，上一集有跟大家提到说，十二月就是呃会办一些呃尾牙，或者是说办一些活动。那十一月的部分呢，机票特别难买。那十一月感恩节，另外一个大事就是。啊、呃、，Black Friday 就黑色星期五，就是啊、呃，大家疯狂购物的日子。那在就是十一月初的时候，其实台湾呢，它就是台湾也现在也流行什么一一一，就什么光棍，其实那是从应该算是从中国大陆呃流行过来台湾的，所以一一一现在就变成呃电商他们在做一个网络行销的动作。那我发现美国的 a m a z o n 它也有类似的，但是美国 a m a z o n 它当然是会在那个 Black Friday 的时候。黑色星期五时候当然做更大、更大型的促销。那我刚好这几天就是在啊、呃、，Black Friday 之前就有先就是去晃晃了，就是说去去呃比较大型的卖场晃晃。那发现呢，其实他们已经打出了就是黑色星期五的呃一些 promotion， 那就是说它就是 ear ly, early bird 嘛，就算是早鸟的。活动已经开始，那其实大部分的衣服呢，就是如果他真的要打折的话，其实都会打到四折。也就是说，像我帮小朋友他们买了一件衣服，原本譬如说呃二十五块、三十块的衣服，那实际上买大概只要十块钱的呃美金，那大概就是三百块台币，那会买到一些比较不错的牌子，然后就是路算是路边摊的价格。那包含是我刚讲是冬天的衣服，那当然夏天的衣服可能就更便宜，就可能就是五块八块之类的，那就是大概一百五到两百中间。所以，呃，在这种大的节日到的时候，其实我们就会去帮小朋友去做一个换季的动作。这个也是这个假期或是这个呃商业活动，它主要它还是要清掉一些库存啊。那它通常会清一些过季，就是去年的货啊，或者说这已经摆第二季、第三季。啊，刚好又可以符合，就是节气的话，那就是像小孩子，现在台湾就是还是很热，但是会接下来可能就到十二月之后就开始会变冷嘛。那变冷的时候，小朋友他们就可以就是有一些冬衣可以穿那当然我是说现在他们就是因为就分隔两地，他们也没办法穿嘛。那就看看之后他们来的时候呢，就让他们带回去，或者是说我在想办法帮他们寄回去。那过去呢？其实我们每一年，甚至我们在台湾的时候啊，我们都还蛮重视，呃，感恩节后的这一个购物活动。那去年比较特别啦，去年的时候是因为我们刚好在感恩节的时候，呃，回去台湾就全家一起回去。啊，所以去年的感恩节的时候，我们就是虽然说订了很多东西是真的，就是我们在网络上在 a M a z o n 全部都已经先订好了，但是在实体的感受呢就没有那么的明显。那我先讲过去我们实体的感受，我们过去曾经在纽约的时候，就是感恩节跑去了，呃，当然就是跑去 u b e r t 那种超大型的 premium outlet， 那也感受到非常的呃折扣，非常多的折扣。那买的类型呢？譬如说，呃，锅碗瓢盆，这个是我们会趁这个时候买。譬如说刀具，刀具有时候一组好的刀具就蛮贵的嘛。那那种铸铁锅，铸铁锅又重，然后它都可能就是在 Outlet 就是在趁那个 Black Friday 的时候，他们会做一些打打折啦，然后可能就一点点点点的，就是他们烤漆上的小瑕疵，那就被他们认定为就是呃稍微是瑕疵品，然后就会放到 Outlet 去卖。那还有一些盘子啊、杯子啊，这种就是都是名牌的杯盘，那然后色鲜色色彩又非常的鲜艳，那所以这个都算是很需要把握时间，就是趁这个大打折。因为我觉得一个，我记得一个盘子大概就是一组啦，大概就是七块钱，然后一个杯子大概就是五块钱。那其实你平常在台湾买马克杯，差不多也就是一个也是要两百三百，但是它。是挂那个著著名的铸铁锅牌子，然后却又只要五块钱，那就相对相对非常的划算。那我在台湾也有趁有一年的呃，后来回到台湾有一年趁的 Black Friday 的时候，在呃 M 字头的大型网站，就是不是 a m a z o n 就是 Macy， 呃 Macy， 直接讲 Macy， 然后就是从他们的呃就是家用品上面去订了 Dyson 的吸尘器。那运回来，然后又比台湾大概就只有半价，所以算是嗯蛮划算的，就是觉得是算是还蛮不错的，就是一次的购物的体验。那当然我在美国会听到有些比较夸张，以前在美国就常常说啊，他们就会趁这个时候赶快先去买电视啊，或者电视会什么一块钱啊什么的，然后会去抢，会去排。我记得有一次我纽约的朋友带我们去排队是排。呃，小朋友他们哦，对，讲到就是他们常常会在趁在感恩节大打折的时候呢，去帮大家挑圣诞礼物，就是说小朋友圣诞礼物會在这个时间挑。所以我今天其实也做了差不多的事情，就是呃，小朋友他们的东西礼物啊，或是他们做的平常做一些手做的实验，就是美国卖很多那种 Discovery 或是那个 National Geography， 他们做那种实验。的游戏盒算是桌游盒，那我都会在这个时间去做一个采买。今天去买的话，嗯，原则上都有打到呃四折，所以比平常你买原价的价钱都会再打四折，那真的便宜的非常多，就是比半价还要再便宜更多嘛。然后啊、呃，上一次他们是说想要帮小朋友买类似掌掌上型的游戏，或者是买 iPad 之类的，那我们就是在啊。呃感恩节当天，感恩节前的十二点，然后一到十二点，我们就去 Best Buy 排队，然后去帮他们的小朋友，呃，买了他们的圣诞节礼物。那我相信小朋友拿到应该是非常的开心呐、啊，或者说小朋友他们都会下需求啊，我希望 Santa 送,送我什么，然后希望 Santa 送我什么，然后啊，爸妈就会趁着就是呃看看附近的店家，譬如说就是刚刚讲 Best Buy 比较大型的店家 ，J 以前还有 J C Penny 啊。或者像 Macy's 这种就是百货公司，他们可能都会有自己不同的促销。那像那个沃尔玛也会有嘛？像大家抢电视，常都是去沃尔玛抢啊。我觉得就是这种各式各样的那种台湾比较少看到的这种抢购活动呢，在美国我至今感受到还是非常非常的流行了、啊。那我今天去百货公司也看到，就是货比以前都是齐全，非常非常的多，就整间店都是满的。那不过相对起来，什么就没有打折，像是真正真正的精品，就是，呃，我讲的精品，大概是 LV 上的等级，或者是说像我比较会关注的球鞋，它也不会在这段时间去做一个特别的打折，因为它已经球现在的球鞋就是比较好的鞋子，已经归类为精品之类的，所以打的折扣也不多。那其实原则上就是那种中中价位，或是比较偏低价位，中到中上等级这些价位的呃品牌，都会做一个比较夸张的打折。所以其实说真的，并不是一定要买衣服啊，或买什么，而是买说你真正会接下来一年会用到的东西。然后或者说你圣诞节想要送小朋友的东西，或是想要跟人家交换礼物的东西，都是趁这个时候去买。所以它其实整个购物季呢，并不是说我今天只是 force 啊、呃，我要去买自己想买的东西啊，或者是一定要去 shopping 什么，而不是而是说，我今天 shopping 的目的已经都已经想好，要把自己规划好，说我自己家里缺什么，我要趁这一个目的性的去做一个购买。那我今天也有特别去看的，就是类似音响设备，确实也都有一些开始。呃，折折扣下杀动作，但你不能买最新的啊，就是说，你不能买最新最最高级，什么蓝牙又杜比又什么什么什么什么，就级级升到那种，你就一定要挑就是上一代的或者在前两代的，那它那个打折的那个幅度就会特别夸张，甚至呢，我记得像 a m a z o n 他们有时候会再把，比如说去年的 iPad 或是前一两年的 iPad。这种东西会拿出来再做一个打折。那我觉得 iPad 这东西比较无伤大雅，是说 iPad 其实像我们第一台 iPad 大概就是用的大概六七年都都没什么问题，然后后来是因为容量已经快满了，才把它就是夫妻都有再换一台 iPad。那但是从我们学生时代，就是我们念研究所的时候就一直用一直用，然后后来到小孩出生到近两年才淘汰给他们用。就是让小孩子他们在现在做一些上线上课程的时候，让他们去做一个使用。像之前 COVID 期间，他们也上线上课的时候，那个时候就慢慢的就把这台我们的 iPad 就移转给他们做使用这样子。所以就是大家都可以找自己说我自己需要什么东西，然后要做一些规划，然后并不是只有服饰这回，当然服饰也是真的真的特别便宜，因为服饰永远都在处于一个呃制造过量的的状态啦。那后面呢，今天在跟大家做产业介绍的时候，就刚好就是在跟大家介绍这些纺织业、成衣业，呃的上下游关系，那也会跟大家分享我过去的经验。那说真的，就是这个产业算是永远都是有过量的衣服的状态，所以通常在你在联想到说，哦，我今天在 big sale 的时候是会 big sale， 或者在感恩节会特别什么什么特别便宜，礼服会特别便宜。然后这种服装啊、T 恤类的会永远都是生产过量，牛仔裤永远都生产过量，一定都特别的便宜。那袜子这种倒是还好，这种配件类的，呃，配件类可能就是小零钱包啊那种，就是永远也是一样，永远都生产过剩的零钱包啊，或者是那种皮件啊，那通常比较也会遇到打折的状态，所以大家就可以趁这个呃季节啊，或者是这些时候。去做一个选择性的购物，然后找自己需要的东西，在这边跟大家做一个分享。对的，像我这次除了帮小朋友买衣服以外啊，就是我帮全家就换了呃毛巾跟浴巾，因为毛巾跟浴巾在这一次我看也是打打到四折以上。然后呃，如果你有就是这家这家的会员的话，这家百货會,会员的话，他会在打。八折，所以等于是三折的。所以，呃，浴巾它通常就是有些人建议说，三年、三个月到六个月就要换一条嘛。那所以为了就是因为，呃，我在地方比较潮湿，那浴巾常常会会有一个发臭的状态，所以大概就是三个月到六个月左右，我就会把它换掉。那刚好趁这一次，因为之前买都价格都觉得蛮贵的那我这次买的话，就是买一些有牌子的毛巾。那大概就是一条浴巾，最大最大的那种浴巾，就是擦身体用的那种浴巾，一条大概就是十块美金，但是还有挂一些名牌。然后如果是那种呃洗脸比较长条形的那种毛巾呢，可能就是五到五到八块中间就买得到。那如果小手巾的话，大概就是三到五块就可以买得到。所以这种时候可以做这个选择，也是呃可以给大家做一个参考这样子。接下来想要跟大家分享，就是前面有人在讲说，嗯。我们这一前一年的话，在在十一月的时候做一个呃，就回家的动作嘛。那回家的时候，其实我后来回想，因为我们现在每一次回家都需要做一些转机的动作。那过去呢，其实我们在做一些旅行的时候，台湾尤其台湾人，因为过去在疫情之前的交通都非常的方便，所以呃，大家都通常会去旅游的话，都尽量会找直飞的。呃，地方去做一个旅游，像我们自己，包含我们自己在蜜月啊，或者是在做一些行程，其实都会呃找一些直飞，那只是不得已，现在要需要做一些转机。那所以，呃，你需要做转机的情况之下，你就必须要很对于就是签证啊，或者是对于当地的呃入境许可的要求啊，或者是呃他需不需要住饭店啊，就是说机场周遭的饭店，或者是机场里面的饭店。这些可能都是在转机的时候都要研究好。以前可能大家就为了买便宜的机票，可能会常常转机，但他在台湾，呃，比较少做这个行为啦。就是说，可能顶多我去欧洲会需要在香港转机，或者是说，呃，以前的转机，现在就是说我今天去纽约，上上次提到去纽约，那在大阪或者是在安克拉斯转机，可是它其实都是原机起降，只是说你需要下飞机再去走一圈，然后其实那个感感觉跟转机不是太强烈。像我们现在呢的转机，就是说我到了下飞机之后，一样要过一个安检。过安检之后呢，我必须要赶快再去，呃，找到我下一个班机的呃 gate 在哪边。那在 gate 中间，可能就会你需要去抓那两个小时到三个小时中间的空档呢，去赶快吃个饭啊，或者是说赶快做一些必要性的就是调整，然后让小孩子休息啊，帮他们买个早餐或是买个晚餐呐、啊，那。你要再跟地勤，可能有时候要跟地勤联络，因为地勤会觉得说你这样转机过来，你有没有下一个点的签证？还要有时候还要是会被地勤扣去，所以转机的话就会遇到很多状况。甚至我们早期，嗯、呃，要来报道的时候，或者我太太要来找我的时候，我们都需要在饭店住一晚。像上一次就刚刚讲上一次感恩节回去的时候，我们也是全家就是，呃，来回都要在饭店住一个晚上。那我们又怕。当时又还没有在出机场住的经验，就是刚好订到了饭呃机场里面的饭店。那饭店又比较小啦，但是麻雀虽小五脏俱全，就算是蛮方便的。后来呢，又有一次太太她自己要来的时候，就发现说，哎、欸，又要过夜，就是又要在机场过一个晚上。可是，这时候机场的里面的饭店是满的，他就变成说他要出境，然后拉去机场外的饭店，然后一大早呢就要赶快搭第一班车。然后再再过一次安检，然后再入境这样子。那就像我上一次提到，为什么会很，就是在从日本转机的时候很惊艳，说哦，我现在可以出境，然后再入境呢、欸？就是呃，比较没有经验啊。然后或许有些人就是常常这样子飞来飞去、转来转去，可能都有经验。但是对于我们，虽然说已经算很长飞行了，然后又要在这种做更多更多的变化的话，虽然说久了，当然就会习以为常，会把它当做自己的呃。就是技能的一部分，或者说就是该遇到就去做嘛。但是我觉得不是像台湾真的太方便，就是以前甚至我们去蜜月，连奥地利都直飞，现在英国也有直飞，法国也有直飞，所以呃，算是真的还蛮方便的啦。我觉得就是你看现在 O A 新宇也飞，然后长荣华航不用说一定也有飞。可是譬如说你要到一些。呃，譬如说知名的点啊，但是它又没有飞的时候，你就会相对比较辛苦。像大家，我要去北欧，就之前不是有一堆 YouTube 跑去北欧吗？那他们就要转转转转到三四趟，然后就很辛苦。我记得以前我们要去芝加哥的时候，也是都没有直飞。那甚至到我哥哥的那个选配那个小学校的时候，其实又要再转机。所以其实我们当我记得有时候我们常常在呃 San Francisco 旧金山转机，然后再转到。呃，芝加哥，再从芝加哥再搭很小很小的飞机，就是四人座那种小飞机，再到 c h 或者是我们也有曾经从呃直直飞纽约，然后再从纽约去买呃到芝加哥的班机，然后再转，那真的是中间行李呢，到底就会会你你先到还行行李先到，都永远都搞不清楚，这种转机的行为其实真的算是蛮辛苦，所以呃这种状态大家都还是会永远就是。未来如果你常常会需要遇到出国的话，还是会遇到。那相对的，有时候呢，像我们这次回我自己这次回台湾，然后或是跟太太他们约去日本见面的时候，我就是用航空公司的里程，然后去做一个兑换嘛。上一次有跟大家讲说找对那个很重要。那行李也有直不直挂的问题，就是说我今天像我上一次回台湾。他我在我出发的地点的时候，他就直接把我行李就挂台湾。可是我明明就是搭不同的航空公司，他他却可以帮我一起挂，是因为他们是同一个联盟的。那像华航他们就什么叫天河联盟啊，然后长荣就叫做星空联盟。如果是同一个联盟，他会帮你直挂；那如果不是同一个联盟，就要看运气，看航空公司他到底有没有能耐帮你直接挂行李到他们的。就到直接到你的目的地，所以这时候运气运气。那像有时候你要又要过夜又要又要真的要待三四天，再到下个地方的时候，你真的行李就要拉出来。那有的点短的短一点的点可以带一个行李，然后长一点的点，或是有时候想航空公司又会带两个行李的时候，你就想说要把两个行李拉出来，再加上你的随身行李，然后你要再再搬一次路径。那个算是真的还蛮辛苦的。所以旅行当中会有各式各样的体验。那所以，呃，像我们最近都还是会一样，都会找好信用卡公司，然后去做一个配合。那、啊、我最近发现一个日航，日航航空，呃，也算是长见识啊。日航航空它算不是星空联盟，也也不是天河联盟。那在台湾，我原本以为啦，就是说常常华航跟那个 JL 日航他们都会共飞班机嘛。那共飞班机的情况之下，我想说，哎，他们这应该是同一个联盟才会共飞班机，就发现不是。JL 它是属于呃跟国泰航空，因为台湾现在比较少见，以前疫情之前或是在香港以前都是非常常会遇到国泰航空。那国泰航空跟 JL 日航是同一个叫做呃 World One 呃的这一个体系的呃联盟。那这个联盟还有什么土耳其航空？就是相对于可能在台湾人就会相对比较陌生，我自己也比较陌生，因为就是过去就是。呃，就算长途飞行啊，都飞大的城市，所以就是以华航或是长龙为主。那这次也算是蛮震撼的，就是说、哦、我又遇到一个新的。那其实它好像那个 World One， 还有包含那个 American Eagle， 就是 American Airline。以前我记得小时候常飞 American Airline， 但是现在我竟然没有注意到这个是同一个联盟，就是可能因为订票可能也都透过航空公司嘛，然后。哦、嗯，你也没有真的自己要办信用卡或者自己累积里程，直到就是说你要自己累积里程，才发现说，诶、欸，我这个里程可不可以是共用？那发现，诶、欸，这个不能共用，那个也不能共用，那晚了。我现在觉得信用卡都没有这一个联盟的，所以你又开始再去寻找说有没有这个更更多可能性。可是，毕竟我们的薪水是固定的，你的消费能力就是这么的有限，所以你也不可能说哇、哦，把我的钱啊都分散在就是消费都分散在各个信用卡上面，然后让我去累积成你一定会。就是分得太散，然后什么都没有累积到，所以很多时候就是还是这种事情还是要拿捏好，就是做一个信用卡简单的运用的话，还是要自己配合好自己，呃，该做做得到的。那谨慎理财，信用至上，真的。好，那再讲一点震惊的，刚刚都讲一些什么消费啊、搭飞机这种娱乐，开始讲那个就是新的一连串的系列，就是讲一个产业的分析。那刚刚有提到说这一集会跟大家讲一下整个纺织业的呃概况。那为什么会对纺织业比较熟？第一个是我在我过去工作的地方呢，呃，它的那个区域的生态就是都是属于纺织业比较多，所以就会对于像譬如说上一次有跟大家讲到什么文饰，我是那个比较了解。那另外一个原因呢，是我的父亲，其实他把我们一步步拉把他长大。其实他本身就是出社会之后，他就一在做纺织业，他可能一辈子都在做纺织业，到他走的最后一天，他还是在做纺织业。因为我爸走的时候呢，他等于是只公跟公司请假，然后就去看医生，然后就住院，然后就走了。所以公司的人都还以为他在上班的状态之下，他竟然就在就是在上班的时候就就这样离开。所以他到走的最后一天，他还是一个纺织业的呃呃专业经理人。啊。过去呢，就是常常只有在家看到他怎么烘烘他的布料，或是在讲解他的布料。但是说真的，有天没有懂啦。然后你你那时候年纪也轻，然后又觉得那个东西跟我有什么关系？那也知道他说，知道说他常常去帮他买衣服啊，或者是他自己要买衣服的时候，他就对那些布料很挑。那会就是说你已经要帮他买衣服，或是你已经带他去挑衣服的时候，他还这么啰嗦，你就会觉得。啊，怎么那么太专业也是这种苦恼，所以你就会对这件事情更排斥。加上，呃，爸爸从来都没有要要我们去，就是走到他这个行业，也没有问过我们。我们自己也从来都没有兴趣去问他，或者请教他。那我哥哥因为做研究员的关系，说或许有时候可能会问他一些上下流的关系。那我自己呢，就算到纺织业，就是多都多,多少都听。直到，呃，我第二次就是出国回来的时候。真正接触到我工作地方是，呃，纺织业的大大据点之后呢，那常常会问我爸一些，就是跟他去拼装一些我最近去看到的现象或者什么。然后，但是那个时候是我爸已经生命比较后期的时候，所以说真的，我这辈子还蛮后悔，就是说当时没有请教太多他工作上面的事情，因为说真的，大家都还是要多多关心自己父亲的工作，因为。这些都是他的知识，他一辈子的知识，就是说挖不完的宝库。那他算是在这个产业上蛮成功的人士，但是我却没有问他更多。那所以，其实你这辈子会很多后悔的事情很多。然后有一个活字点呢在你身边，你却没有把他好好的把握住。然后他讲话，我们有时候就就常常一讲就吵起来，或者哥哥也是一讲就会大家都比较没有耐心，嘛。毕竟几个三个臭男生一起讲话的时候就会发生这样的状况。那加上他，就是人生的后期，他有比较长、有酗酒的状态，所以你也搞不清楚他到底是只是想要找一个人抒发情绪。但是说真的，他抒发情绪，我们也应该就是做子女要听呐。那就是说，不要讲太远，就是说纺织业这件事情，其实一直在我生命中都是跟我息息相关的。那整个纺织业产业呢，我也是到近几年才会慢慢说，诶，这个从这个纱，从这个丝来，然后所以能做这个纱。然后纱再把它就是用一些交织的方式把它做成布。那我先做最简单，一开始一开始就是会有一些丝，那丝再去做一些搓搓揉的动作，就会变成一就是会变成呃纱线。纱线的话再去做编织才会变成一块布。那丝又有分，就是加工的还是是天然的。像我们说什么蚕丝，蚕丝就是蚕的丝，然后你把它找到线头嘛，然后再去做搓搓揉的动作，或是把它做一些交缠的动作，然后让它变成一条稳稳固的线。那稳固的线再去把它做一个交织的动作之后呢，然后就是会让它就是变成慢慢交叠之后會变成一块布。那也会有什么嫁捻？嫁捻就是要把嫁捻就是搓啦，就是说我今天把这些不论是人工的还是啊。呃天然的这些丝类的东西，把它搓揉搓揉，把它卷起来，卷成一条线。那所以你看那个，我们就是最简单，我们看毛线呢，它就是你会有一个旋转，把它旋转，就是做一个架捻之后呢，不就做成一条毛线嘛？那毛线你再去打毛线，就变成一块布，然后再再打不同的角度，之后就慢慢弄弄弄弄成一一条衣服。其实打毛线是最简单了解整个呃纺织业的从头到尾。那所谓的加工丝呢，就是一些就是聚酯加工丝啊，或者是说什么 Tado 啊什么那种东西呢 ，TC 啊，它就是说我今天就从不同的呃乙烯啊，就是所谓的嗯石化原料去做出来的。那石化原料它因为像我们的塑胶袋啊或者什么那种，就是它可以把它做成一条线纱线，然后纱线再去再做一样是做一些嫁捻，或者说纱线有些有些现在比较前卫的呃。所谓的呃，斗起前面的加工的丝，它可能就是可以不用再去做一些嫁捻的动作，它就可以直接再去做一些编织的动作。那因为随着这些技术越来越高，然后会有不同的做法。那我记得我比较亲眼看过的，就是要么就是我今天就是交叉打打把打线交叉在一起，把它弄成布；那或者是说就是用机器上一上一下、一上一下，或是一左一右上下交织而成。那也有看过说用水喷、用水柱去喷的，然后让那个就是比较复杂的交织过程的，然后透过水柱的技术把那个纱线带出去，然后让它就是达成一些比较困难的动作。那以前当然就是你看过那种毛织线机啊，就是一上一下、一上一下的那种手工的织线机。譬如说我们去看看什么什么客家，还是说什么看一些原住民的时怎么做做衣服的时候，你就会看到那些状态。那个其实不是做走远，那就是从以前到现在就是这样子做衣服的。那现在当然就是透过机器，透过一些生产链的方式，就可以达到这些，就是不用人工一上一下、一上一下去拉。那再接下来就是会有水柱，再接下来就是就是那种全全自动或是半自动的工厂会直接去做这件事情。所以原本以前劳力密集的部分，现在都有就是人只要顾机台，然后再再去做一些动作。那。加上现在这就布啊，除了白白的布以外，你可以做可能一块白的布，然后再去做一些染或者是做一些印染染，染就是我今天就是用化学然后去把它染嘛。那印就是我今天是用压印的方式，所以其实图案有可能是用染的，也有可能是印。但是你说原衣服觉得原色原则上都是用呃染的。那染的又有两种，就是我今天是刚讲的白布去染，另外一种是说我今天做出来的纱就是色纱。所以，我用色纱去标交织而成的衣服，就会颜色就会不太，通常不太会比较少。衣服就是会用不一样的颜色去做，除除非像是呃西装的衬衫，衬衫的布它会有一些不一样，那就是我就用不同的线纱去织而织成的。所以，通常你会发现，呃，一块丝布，或者是说像那个西装外套，大家都会做很帅、很酷炫的那种内里啊。那种的技术就是我今天这种不同的色纱去编织而成的，所以我今天在涂一张，在设计成一张图的时候，我就要去设计那块纱要怎么织。但那个就是比较先进的技术，你就会觉得说，哎，呃，上次我跟大家讲说，其实很多传统产业其实它或者什么慢慢走向科技，其实因为它里面的技术成分真的还蛮高的，就是说我今天要怎么把一块一条色纱，然后就把它织成一块啊、呃、美丽的图画。那个都是还算是要在做做一些精密的排版跟规划，有点像像你现在做3 D 猎鹰，或是我现在做一些呃排版的时候啊， 3 D 排版的时候，就它、啊、原先就用程式去跑好，去把它套好，然后再做出来。那以前做手工的话就会更难，它还要因为一点一滴一个眼睛的眼珠不同格不对格，它又再把线再退出来，再重新去织。然后这个就是随着科技的演进，然后会有一些更不同的做法，衣服的。呃，方式会做出来。那染刚讲说染嘛，染完有些人家做做一些图案的话，就刚讲说，如果我可以用织则可以把图案弄在直接弄在上面，那也会有另外再做再缝再加工的动作，也是一个方式会让这个衣服有不同的图案。那再来就是说，大家就会比较习惯说烫印啊，或是说我今天用一些印花的方式，这都是就是算是比较后段的在做加工的动作。那所以其实这在做一个嗯、呃、一件衣服的过程，其实是相当的繁杂的。只是说，因为随着自动化，随着就是大家都有办法大量生产的情况之下呢，呃，会变成不一样的方式去做一个呈现，然后价格也慢慢的就是崩落。所以说真的，呃，每一个产业的毛利，因为它就是工业化之后，每一个成本都降得非常非常的低。那随着成本降的非常低，的毛利利利润就也会降，跟着降低。随着时间拉长，那现在就是所有都自动化之后呢，那你又不可能每一个呃设计出来的产品，就是设计出来的纺织产品都会丢周，丢周的意思就是说，呃，大卖，或者是说这一块布或者这一块這,这一件衣服的销量会特别好，你一定是他们就说十周里来得丢一周里都、就是。短谈就是，其实跟买股票一样，你买十只股票，有一只股票它翻倍了，或者是说它中了，那你就是才有机会去，才有胜算呐、啊。那所以，不论是你在挑一块布出来的时候，甚至就是我今天在做出一件衣服出来的时候，这都还会有，还是会有挑周的问题。所以这一块布呢，我今天、呃、在做布的过程当中，我我也会有不同的织法，我会有针织的，我会有平织的。那什么是针织？针织就是呃、啊，先讲平织好了。平织就是像我们的衬衫的那个布料，就是我今天剪一刀之后，那个我可以直接把它用双手把它撕开的那种东西，叫做就是算是平织的。那平织就是我刚刚讲的会一上一下、一上一下，然后就是它会有一个顺序的做法叫平织。那不是说针织没有顺序，而是针织它就是做比较复杂的，嗯。钩剪，或者是说像呃，人家说那种不织布啊，那个是连织都没有织，它也不是平织，也不是它就是整块，就是把所有的毛线，把所有的就是毛线原料，或是那种线纱，它直接把它压成一块，压在一起，然后用比较均匀的方式，用一些其他的方式再把它做一个染色染，然后再把它压压在一起，就是不织布。所以啊、呃，一块布的做法，或是我们今天看到很简单的布，或者说很简单的一条，甚至是。绸缎，好的，它都是这些呃错综复杂的纺织技术，经过呃多年来，就是几百年来的演进的结果。那像现在有一些做一些手机吊绳的啊，你看那些其实它也都是做一些呃一些功能性的布料或者功能性的线纱，然后再做一个不同性的织法，然后再把它做成的，所以。相对这些就是妹妹嘎嘎真的非常的多，再加上原料也有不同嘛。就刚刚讲说，我今天的呃聚酯加工丝或者加工丝的部分，它都会有不一样的呃原料来源。那原料来源到底有没有环保？现在甚至连是说我今天能做呃拿我的塑料回收的宝特瓶，只要清干净，然后做一个重新再制，然后我就就是可以做，就是我可以称为我自己是 ESG。然后我自己有做百分之多少的环保回收纱，然后这些回收纱又因为这样子的关系，你有做一个标榜一个环保，那这些回收纱又价格又往上抬。那现在的大型品牌好像都有被规定说，你要称为自己是 ESG， 或是你自己要称为自己是环保的呃公司的话，你就必须要有生产出来的产品有百分之二十五是做一个回收的动作。所以这个随着时真的是随着时代演进，这些纺织业的呃。步骤啊，或是它的细节又会更更加的复杂。那像大家会比较熟悉的 Gore-Tex 这种，也是后置加工的东西。就是说我今天 Gore-Tex 其实不是跟布比较没有关系，而是我今天是去呃 3M 他们或者是说贝尔实验室他们产出的这块 Gore-Tex 这块这个膜，我今天把这个膜直接就是压在这块布上面，让它产生就是。呃，毛细孔头，毛细孔头被堵住的状态之下，我就会可以做一个防泼水的动作。那现代的加工的呃布料，就是说，尤其是针呃针织的部分啊，其实它就比较能做到什么什么吸湿排汗。就是说我今天毛孔可以，我因为在织的做法当中，我让毛孔只对出一个方向，就是我直接排出去，但是外面进不来。一个方式是，就是我是用织法去把它达成；，另外就是说我今天用后织的烫印。再去做杂成那甚至有就是混合的。我今天在做硬化的时候，像 g o r d e n s 有点像说，我今天在做硬化的时候，甚至就是一起就是把这个模型压上去，然后造成一些不一样的复杂的效果。那最近又是说我今天在做呃一块一条纱的时候，我就已经把胶原蛋白放在里面了。所以你直接穿这件衣服的时候，或是你穿这个有呃。蛋白纤维的这个条这件衣服的这这些纱的衣服的时候呢，你就会感受到你的皮肤呢变得特别的保湿、特别的光亮，什么什么，就是会有各式各样不同的材质会做成的衣服，然后再去做就是不同的行销方式啊。所以这个行销可能是我今天在产品上端的时候，就跟其实跟科技产品一样，我现在,在很上端的时候，我就已经想想到说这个产品发展在问世之后，我可以是带来的后续的呃利益啊跟效果，所以。每一个产业其实都有这样的特性，就是我今天从最上游的时候就开始做一些变化。那在做每一个加工的过程当中呢，也都可以再产生一些变化，再创造出不同的经济利益。那包含我老自己的爸爸他们，就是在做其中的一部分。其实说真的，他们也都是呃做一些发包，就是委托，就是协力厂商啊。就是说，他们都是自己有自己特殊的做一块布的技术，那所以他们就会有。呃，先去，譬如我今天要固定的话，跟谁去订纱，订多少的纱，然后再去把纱再交给说放在放在哪个工厂里面，然后再去订多少的布，什么样的布，然后他们的布要交给谁生产，他们去订完纱交给谁生产之后呢，他们用他们的就是调配的方式再去委托他们，那他们再来就跟他说，你今天帮我做好之后，你再去找哪个印染厂。去把它染染染做染到他们喜欢的颜色或他们要求的颜色，然后要用什么样的比例才不会褪色，才不会有色差，才不会因为加温了，然后才不会因为什么碰水了，然后不会有缩。第一个是说他们最重视不，就是最重视说第一个会不会缩，第二个是说会不会变色。然后再来就是有没有色差，这个是一块布产生出来。其实说真的，这些贸最终的最终端的贸易商，他们最怕的就是我今天要交给大厂，就是我今天是不认识 Zara 或者 Uniqlo 或者是 Nike， 我要求要求你做出来这个颜色，你到底会不会有色差？你到底会不会有缩多少？因为这会造成他们品牌的形象的差异嘛。所以你今天做出一块布，你要做的多详细，做的呃到了什么规格？那回到刚刚就是说，你今天会有中低价位的品牌。然后在奥雷就会打的比较多折，或有高价位品牌，像高价位品牌它从来都不打折，为什么？因为它成本就这么高，它的对于这些厂商的要求，它的 quality 要求，说甚至说我今天，呃， 100块布里面我只能裁出一块布或是一小块布来去做我的其中一个皮件的一小块内里或是什么的，那个技术含量都非常的高，所以通常这些。嗯，顶、呃、端的品牌他们不打折，也有他们不打折的原因，加上他们的设计啊，或者他们设计师的要求本来就比较高，所以那些量少又又你要量，你像你量这么少，你要怎么去委托一个厂商去帮你做出来？那是不是像这种刚刚讲说大量工业化之后，就是大家成本都降得很低？可是你如果是只有做少量的时候，那个成本就会很高。所以，各式各样的生意，就是量大的生意有人做，量少的生意也有做。就是说，你要自己把自己品牌定位在哪一个哪一个区块，就是你选对的产业，但你产业的链这么长，然后可以做变化这么多，要把自己塞在某一个地方，要让自己的公司产生价值，这都是自己需要判断定位的地方。那今天就跟大家做我自己对于这些产业上的分享，希望大家会喜欢。然后下一集我们会做其他产业。然后这一直做下，希望可以一直做下去啊！就是说我可以要认识更多的产业，但是我说真的，是目前只有认识大在比较像讲纺织也可以讲到这么熟悉，大概就只有三四个产业。所以希望大家也能多多包容，如果有不同的意见的话，也可以就是留言给我们，或者写信给我们啊，然后跟我们做一个意见的交换。那前面就跟大家说的还蛮多，就是有关这次周游列国啊，或者说呃之后要怎么购物，然后还有。呃，怎么样去选择自己需要的航空公司，然后一些航空的经飞行的经验，所以这一集就不再做呃认知世界单元，先把它跳过一集，然后剩下的段落呢，会跟大家讨论那个致敬 pocket 的部分。那这一集要讲的致敬 pocket 的是，呃，蔡阿嘎他们的那个五四三，他们这一集刚好在做那个人生 KTV， 然后。有做到就是有一些人在怀念他自己的动物啊，或者自己的宠物的部分。那我们家在就是在我高中之后搬家之后呢，呃，我们小时候就是开始养的宠物，第一个就是后来就觉得爸,爸就养了一只狗。那那只狗呢，就是说我们算是捡回来的狗嘛。然后后来他其实开始有皮肤病，然后我爸妈妈就是去问医生，要怎么治好他皮肤病，然后把他养成一只非常漂亮的狗。然后他应该算是中型的狗，但是它的毛色呢，或是它的毛量呢，就会像是博美一样。那毕竟是流浪狗，所以他可能是混种的狗啦。但是他来我们家的时候，我们预估他可能已经两岁之类的。那当然，他就说熊熊。然后我的太太，现在太太。就是当时是我女朋友嘛，她也非常的喜欢它。然后，在我太太刚出社会工作的时候，因为这只狗就是后来心脏病，她就呃就过世。那我太太因为她请假请了一天，然后痛苦了一天，那就表示这只狗跟我们家的感情非常密切。even 是当时只是我的女朋友，现在是我太太，她当时就是我们才交往了呃三四年的时候。他也却对这只狗这么有感情，表示这只狗真的非常的得人疼。然后主要是它长得又非常可爱，然后又非常懂人性，那随时都是在你身上跟你撒娇。然后，呃，该有危机的时候，他又出来会去顾门。那他最最比较夸张做的几件事情，大概回想第一件事情呢，就是呃，他会刚刚出，就是他刚到我们家的时候，我们家的时候还蛮多客人的，那他都会去把。花园里面就是挖一个洞，然后把客人的鞋子丢在里面。那他也没有锁定特别的对象，但是他就是三不五时给你来搞一次，然后我就对客人非常不好意思，或者是他就把这个客人的鞋子咬烂，然后就把它埋起来，就是。可是到了大概三岁，他的三岁之后就不太会做这樣，大概就只有特别有一年，他就一直疯狂做这件事情，或是把疯狂把花圃的花都全部挖掉，就是会有些奇怪的行为啦，或是要引起你注意的行为。那另外呢，就是说他会趁我爸爸或者说我们开门不注意的时候，爸爸或者我爸爸在停车的时候，他会把它溜出去。那溜出去有时候就是半天一天。那这个半天一天都会造成我们很夸张。像上次我要讲说，我们家因为太急了，我妈叫我出去找狗，就是找他就是、找熊熊。因为呃他一溜出去的话，他通常不会回头，就是他一抓他机会出去，他就不会回头了。必须要你真的要硬生生把他抓回来。所以去抓狗回来这件事情，或是在半夜去找狗这件事情呢，就是在我们家哈，是还蛮有经验。那最它最夸张有一次是说，呃，它就是消失一整天。然后最后在我阿妈家找到，我阿妈家大概距离我们家大概有七六七公里的距离。然后他，然后中间必须要经过一些小巷啊，经过真的要经过一些田野道路，然后大概真的是要九弯十八拐，他才会到我阿妈家。我们开车每次去，因为我们家其实都住在山边嘛，所以要绕来绕绕来绕去才。然后包含我阿妈也住在山边，就是山脚下。那我们的三脚下跟他三脚下是不同的三脚下，但是他却从经过中中间这些非常蜿蜒的道路可以跑去我阿妈家。那那天也非常的妙，我们就是大概我记得是在端午前后了。然后找不到狗嘛，然后说这个狗就是已经一天多了找不回来那怎么办？然后我们该找的都找了，就是所有他有可能去的地方，我们带过他去的地方呢都找。了。最后呢，就是我阿妈打电话说：“拎到我给他碰见嘛？”我想说：“阿妈，您哪在我们到我面前碰见？”啊、嗯，有啊，领导是不是高胖去？啊，讲你奶奶这厉害，奶奶还唔到高胖去。啊，讲要坐单刀门卡靠，一直飞，一直飞。啊，因为我阿妈家有养一只狗啦，就是也有养一只黑狗。那他们可能就是从小一起玩到，两只狗可能从小玩到大，然后他就就是想要去找这只狗，还是怎么，样，还是怎么？样。总之呢，他们有两只狗相遇，然后他就在在我阿妈家等我。跟我爸去把他接回来，就是非常非常的神奇的一件事情。那我爸说，他就是这辈子只有带他去阿妈家一次，就是用走的去。通常我们会让他坐车，然后去阿妈家。坐车是会的，但是如果是用走的呢，就只有走过一次。那他就因为那一次，他竟然就有办法找到去我阿妈家的路。因为狗也是非常调皮，就是说你根本就不知道他在想什么，但是他却有这种野心，就是非常非常神奇、非常灵性的狗。然后。呃，就是当然，我们家不是只有养这只，就或是最近，呃，在我爸妈过世之后，还是之前还有一只狗，也也就是它也是老的，然后就过世嘛。就是当然，就是第一只狗，就是我们家养的第一只狗，就是这只熊熊的，让我们的印象中间非常的深刻。那后面就是有养过两只狗。那以后有机会再跟大家分享，因为这一集，因为之后阿嘎也讲，他就说，就是他就找一些听众来留言啊，就是然后他听众也有讲到说，啊，他们养猫啊，或是养狗啊，或是就是这些经验，或是说养一些宠物，然后宠物过世的经验，让他们就是都铭记在心。那当然，当然我们家养的第一只狗就是熊熊，也永远都烙印在我们家人的，就是心中，甚至我们的。像阿妈他们也都非常非常喜欢它，就是不是只有我们家里喜欢它，是所有的家族人都都很喜欢这只狗。那它又就是它可能医医生判断了、啊，就是它过世，可能它才十岁，但是因为它就是可能就一直都有一些心脏的问题，造成它最后心事肥大。然后我们常常大家去看那个心脏科狗狗心脏科的医生，最后还是就是让没有办法把它完全的治好，因为。他算是一开始就有一些什么皮肤的疾病啊，有一些虫的疾病，但是最后就是因为心脏就是过于肥大，然后没有办法负荷，然后就就就离开了。那他也算是离开的时候非常的温馨呐、啊，就是说他离开的时候是呃在我们家的花园，然后就是慢慢躺下去，他就是自己跑出去花园，然后走一走走一走吃吃草，然后就慢慢的躺下去了。那非常的贴心的一只狗，然后也不要让你担心什么的。那后来我们也当然就是找比较专业的呃，让处理狗的那些单位，然后来帮他做一个洞，就是做一些简单的过程这样子。那这一集呢，就跟大家分享的资金发给就是蔡阿嘎他们的这个，然后分享我们以前小就是年轻的时候养狗的经验。当然那时候已经不年轻，就是说这只狗已经从我高中的时候陪到我出社会，然后算是非常的长的一段时间。那希望大家会喜欢我们的节目了、啊，然后这一集讲的后面怎么有点感伤的感觉，但是希望大家还是会喜欢我们节目，然后我们会尽力分享我们所知道的跟我们自己生活的故事那大家也要帮我们分享给你自己的朋友，然后希望我们的节目的话，一定要帮我们按赞，然后多多推广我们的节目，让我们继续做下去。好，感谢大家，自己到这边，拜拜。